0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 220. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Como os dije desde la semana pasada, hoy tenemos un episodio especial porque viene un invitado de lujo. Viene Carles Caño, al que vamos a entrevistarlo y vamos a estar hablando con él casi media hora. Es un, va a ser un episodio más largo de lo normal, pero era inevitable porque a los dos nos encanta hablar y sobre todo nos encanta hablar de estos temas. Para quien no los conozcáis, Carles Caño es uno de los integrantes de Z-Tester un podcast que ya he recomendado en muchas ocasiones en, en, en desarrollo profesional que a mí me gusta mucho porque aprendo a la vez que me divierto y espero que a vosotros os resulte tan divertida la entrevista y tan útil como me ha resultado a mí grabarla porque me ha hecho mucha ilusión eh, me he reído mucho con Carles estuvimos hablando un tiempo después de que terminó la entrevista, bueno un tiempo no duró más el tiempo después que la propia entrevista, me lo pasé genial y realmente merece mucho la pena conocerlo y también conocer el podcast para aquellos que no, no sabéis de qué va Tester. Os dejo ahora con la entrevista, espero que la disfrutéis y os resulte tan útil como a mí. Carles, eh, lo que quería empezar a hablar contigo por lo que te he traído hoy es porque el otro día escuché un episodio vuestro donde hablabais sobre multi multipotenciales. Sí. y Me gustó mucho, pero tengo muchas cosas en desacuerdo y digo, bueno, pues entonces voy a tener a Carles aquí Y voy a discutir con él un rato Yo normalmente, ya sabes que los episodios Los hago de unos 10-12 minutos Me parece que va a ser imposible hacerlo De esa duración, pero bueno, tampoco Vamos a hacerlo de dos horas, que si no Igual a algo a alguno matamos
1: Ya, ya O sea, que me has tener aquí para ponerme contra la pared no de... claro, Además pero... sin
0: decirte a qué venías Vale, vale, me parece perfecto Venga, venga claro, dale sí, Porque así le damos un poquito de emoción Claro, si, claro. Si, te, si te digo de qué vamos a hablar, te lo preparas. Exacto. Lo no, que va, que va. Yo no me he preparado. <risa> pues bien, el, eh, cuando habláis de multipotencial creo que estabais completamente acertados diciendo que. Todos, o una gran mayoría, tenemos muchos potenciales diferentes que, que podemos explotar en diferentes momentos de nuestra vida. El problema que yo tengo ahí con eso es cuando hablamos de multitarea, porque al final está bastante relacionado. La multipotencialidad y la multitarea si no sabes controlarlo. Y ahí es donde a mí me, me saltaba un poco... me, 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 me Lo veía raro. Lo veía raro porque de hecho acabo de escuchar de nuevo el podcast para refrescarlo un poquito porque lo escuché apenas salió hace una semana o dos semanas y ahora lo he vuelto a escuchar y lo que me da más miedo es que cuando como la gente se crea lo del multipotencial que es así, creo que va a haber mucha gente que va a intentar hacer muchas cosas a la vez y eso es lo que me da miedo, ¿qué opinas de eso?
1: Pues que es curioso porque ese argumento lo he estado pensando yo también eh, últimamente. Es decir, multipotencial es una bonita palabra para eh, es la sensación que yo tenía de mí mismo que soy un disperso y, y sientes esa inseguridad porque normalmente se premia mucho la especialización. Y como yo siempre voy dando tumbos, pues voy a la charla TED y entonces dije, qué bien, ¿no? Y es como que te consuela, las charlas TED te hacen sentir bien, ¿no? <risa> y, pero... pero eh, en la charla, no porque es corta, pero en el libro de la misma autora, Emily Wapnick, que se llama How to be Everything, que me gusta mucho, te lo explica muy bien. Y, y te dice que hay varios tipos de, 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 de trabajar esa multipotencialidad, ¿no? O sea. Eh, desde que encuentres un trabajo que ya ofrezca una variedad muy grande ella pone el ejemplo de filmografía todo lo que incluye escribir guiones la producción, el, la localización el, el gestionar personas bueno y no sé cuántas cosas más o te habla de arquitectura también o te pone otros ejemplos no eh, eso sería una posibilidad eh, por ejemplo yo soy profesor de informática de FP, entonces Sí que a veces monto alguna cosa de más, pero no sería el caso. Entonces, hay otros planteamientos como el, lo que le llama la, la barra, bueno, en inglés de slash approach, ¿no? Que es, yo soy profe barra, eh, podcaster barra, escritor barra, eh, lo que sea, ¿no? Entonces, vas compaginando varias cosas y, y, y sí que es verdad que, que puedes tener ese peligro de no, de no centrarte tanto y, y, te, y te lo acepto. ahí ahí eso Yo creo que el potencial no tiene por qué... Eh, tener esa excusa de, bueno, fantástico, ya soy disperso, puedo hacer un montón de cosas y estoy toda mi vida... <risa> o sea, yo creo que la gente, si ve bien la charla y si lee el libro, no, no tenía que hacer esa lectura de autojustificarse, ¿no?, de caer en la de urgencia, sino decir, vale, pues me gustan muchas cosas... Y a partir de ahí, pues, me organizo, ¿no? Porque tú hablas de productividad, ¿no? También, Matías.
0: Sí, yo hablo bastante porque me gusta mucho el tema y porque a la gente que me escucha también le gusta. Y, y la, he hablado de la multitarea en un montón de ocasiones. Lo que pasa es que también mezclado con el multipotencial, yo creo que tampoco está reñido el multipotencial con ser especialista en algo. La diferencia creo que está en el tiempo en el que sea especialista. Es decir, tú puedes tener muchos potenciales, pero puede ser es especializarte durante un tiempo en uno de esos potenciales, porque el ah. proyecto en el que estás trabajando, por ejemplo, lo requiere. Y después, sí. más adelante, puedes utilizar otro de los potenciales para especializarte en otra cosa durante un tiempo determinado. Y eso, por ejemplo, yo lo veo mucho en... Hay grandes ejemplos de grandes emprendedores a nivel nacional o e internacional que, entre comillas, y entendámoslos bien, están haciendo mucho daño al sector del emprendimiento porque son gente que están en una etapa de su vida en la que eh, y todos vemos lo que hacen y creemos que podemos hacer lo mismo, pero esa gente lleva años trabajando y, por ejemplo, fueron muy especialistas al principio, pero ahora, después de petarla en un proyecto o en dos proyectos, pueden tener el foco en varios, pero porque ya la han petado previamente. Y, y sí, pueden claro. hacerlo. O sea, ahora están explotando igual diferentes potenciales en diferentes proyectos, pero la mayoría de ellos, si te vas al principio, hacían una única cosa, cuando la petaron o cuando lo hicieron muy bien, o cuando no le salió muy bien, pasaron a otra, pero fueron especialistas siempre mm. en una cosa hasta hasta que los reventaron y ahora sí, después de tener dinero, de que las cosas vayan bien, de poder delegar y tal, pueden tener muchos proyectos a la vez.
1: Sí, ese sería el que dice Emily Wapnick en su libro el, el, el enfoque del fénix. El ave sí. fénix que se muere y luego re resurge de sus cenizas. Entonces, por ejemplo, cuando lo aplica a nivel de emprendedor serían los emprendedores en serie. Se centran en una cosa, igual sí. se especializan y tal, luego se la venden o lo que sea, o, o la cierran y, y hacen otra, la hacen secuencial. Es decir, no tiene por qué estar reñido el ser multipotencial con el profundizar en algo. Sí que es verdad que a lo mejor... Es el ejemplo que se pone siempre, ¿no? Pero el neurocirujano, ¿no? <risa> que además está especializado en tumores de, eh, yo qué sé, de hígado, de hígado o de páncreas, ¿no? O sea, está una hiperespecialización Pues esa persona, de los años que ha dedicado, no solo a la carrera de medicina y todo, ser residente y tal, sino luego lo, para llegar a esa especialización, seguramente un multipotencial eh, no llega a ese nivel de profundidad, pero sí que puede profundizar en cosas y lo, el multipotencial tiene la, la, la amplitud. Y esa amplitud es la que a veces, en el, ella te dice que, que es, es buena idea tener un multipotencial y un especializado para que trabajen en equipo, porque uno te da la sabiduría del mínimo detalle y el otro te da la
0: amplitud de miras, ¿no? Pero, ¿puede, puede que ser que todos seamos multipotenciales realmente? Yo, solo que haya sí. gente que lo explote más que otras.
1: Yo creo que sí, yo lo dije en el programa Z-Testers y lo afirmo. Yo creo que nuestra naturaleza es ser multipotencial. Nosotros cuando éramos animales, éramos cazadores-recolectores, teníamos que hacer un montón de cosas muy diversas. Y, y luego, bueno, vino la revolución agrícola, entonces ya estamos ahí, eh, pues, eh, para el tema de la agricultura, ¿no? Y desnomándonos la espalda, ¿no? Y nos empezamos a especializar porque eso iba bien para la economía, ¿no? Si sí, yo sabía hacer muy bien zapatos, ¿no? Pero pero yo creo que, que somos multipotenciales, lo único que a nivel de economía ha ido bien que haya especialistas. Y si un día alguien tiene un tumor, pues, pues que quiere que lo opere, el, el, el neurocirujano
0: esté especializado, ¿no? Claro, o incluso yo creo que hay gente que se es especialista en hacer muchas cosas a la vez Que esto puede ser un poco contradictorio Pero por ejemplo yo hablo mucho, pongo de referencia porque ahora está muy de moda en estos últimos años A Elon Musk con los proyectos que tiene Él empezó, de hecho Paypal, que es lo que le hizo famoso, no fue su primer proyecto de éxito Tuve tuvo antes, digamos, un directorio que lo vendió por, por un pastizal y después de eso montó PayPal y ahora él, pues no sé cuántos proyectos tiene, porque tiene Tesla, tiene SpaceX, tiene uno de, de inteligencia artificial y diferentes proyectos de The Boring Company que le llaman ellos, que es la de hacer túneles y todas estas sí, historias. Eh. Yo creo que ese hombre ahora está especializado en hacer muchas cosas a la vez simplemente sí, 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 en, sí, sí, en okay, montar diferentes okay. proyectos que a él le gustan, con los que quiere cambiar el mundo y se ha especializado en eso y creo que hay, eso es un ejemplo de un bueno de un, de un crack a nivel mundial de alguien que está revolucionando mucho con lo que hace, pero hay ejemplos en el día a día aquí en España de mucha gente que igual es simple, su especialización es empezar negocios y tienen la capacidad de tener 3, 4, 5 o 19 negocios diferentes sin ningún problema, porque esa es su especialización porque saben lo que tienen que hacer para empezar un negocio oh. y en el momento en que empieza a funcionar, saben cómo delegar o cómo automatizar. Claro, una de las
1: ventajas de alguien multipotencial, de verdad, es que está acostumbrado siempre a aprender cosas nuevas, a ser principiante, a, a incluso aprovechar cosas de otros campos que le ayuden a entender mejor y a relacionar los conceptos. entonces eh, Normalmente el aprendizaje es más rápido. Entonces, Elon Musk está clarísimo que es un súper multipotencial, es un emprendedor en serio, algo bestia. Entonces él, además, se dedica, lee no sé cuántos libros, una burrada. Entonces, él puede aprender más deprisa y, y puede conectar mucho más y ver el gran the big picture, ¿no? la gran foto, sí. ¿no? eh, mucho más deprisa que un montón de gente que, que está solo en, en un punto. Yo quería decirte, Martí, que antes cuando hemos hablado de... No me gustaría que la gente se pensara que multipotencial es alguien que es distraído, o que procrastina, o que es disperso, o sea, eso creo que va también inherente al ser humano, <risa> a, a, a algunos más o menos. Pero, por ejemplo, en ZLestels hablamos de, de Deep Work, que es el libro de Cal Newport, sí. y que es un libro que está muy, muy bien. Y, y yo, por ejemplo, y a pesar de que hago varias cosas dis bastante distintas, pues procuro seguir los consejos de, de, de este señor e intentar hacer uh, al día un rato de trabajo profundo, que significa que me centro en algo sin hacer absolutamente nada más. Y eso implica eh, fuera Internet. O sea, o quito la Internet del ordenador o apago el router... Y bueno, de momento estoy como. Estoy en, en un par de horitas al día, en, hay días que no puedo, me gustaría ampliarlo, ¿no? Mm. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Remarcarlo, o sea, el multipotencial no tiene por qué ser alguien disperso que no se concentra, ¿no? No,
0: no claro, es que multipotencialidad, yo creo que al final es cómo lo explotas tú mismo. Puedes ser multipotencial y explotarlo bien, y multipotencial y explotarlo muy mal. Eh, también depende, creo que, el objetivo que también tú tengas en tu vida. Vosotros al principio de ese episodio, que lo dejamos en las notas del programa por si alguien lo quiere escuchar, eh, hablabais, contabais un poco las diferentes cosas que hacéis o habéis hecho cada uno. Que era para decir, mm. bueno, pero esta gente, ¿cuántas horas tiene en su día? Porque el mío tiene 24. Eh, yeah. Pero al final, yo, yo cuando estabais diciendo todo eso, eh, mi reflexión era, hacen un montón de cosas, pero... Eh, ¿qué pasaría si todo ese tiempo le hubies, lo hubiesen dedicado a una o dos cosas cada uno solo? ¿a dónde podrían haber llegado haciendo eso? pero realmente depende de lo que quieras hacer, si tú quieres eh, tener un proyecto y realmente petarlo y realmente hacerlo grande si encuentras con la idea adecuada, el producto y tal, 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 eh, te tienes que especializar mucho en ello, porque al final tienes un tiempo limitado y, y si tienes la cabeza en otras cosas es difícil, pero es que si no quieres hacer eso, ¿por qué tienes que focalizarte? ¿por qué tienes que especializarte? si tu vida se llena realmente te gusta vivir haciendo muchas cosas, que, que son pequeñitas cosas que te llenan y te sienten feliz, no tienes por qué especializarte.
1: Exacto, es que estamos un poco obsesionados, nos ha vendido la cultura de esta de, haz un, sea un crack y gana mucho dinero con lo que trabajas o lo que ofreces, ¿no? Mm. Y y, y eso está bien Y hay gente que a lo mejor lo quiere hacer Pero leyendo el libro este de, de How to be everything Dice esto, ¿no? O sea, no se trata de desarrollar una carrera profesional Se trata de diseñar tu vida Y diseñar tu vida implica eso Que a lo mejor tienes un trabajo que está bien No es que te apasione hasta el fin infinito Pero, pero vamos, que tampoco te aborrece Y con eso te sacas tu, tu grueso económico Y luego tú puedes hacer otros proyectos Que algunos te pueden dar ingresos Que solo con esos ingresos no harías nada pero que te hacen feliz, que te conectan con gente, que, que, que tienes un significado más allá de lo que tú sería ganar una nómina, ¿no? Entonces yo ahora mismo estoy ahí. Yo me he planteado hacer cosas y qué proyectos hago para eso, ¿no? Poder multiplicar mis ingresos por, yo que sé, o cinco, por diez y flipadas de estas. Y luego al final... <risa> <risa> ¿Te has a puesto, te puesto en
0: Twitter flipado de descripción ya? No, no, pero, pero lo haré, lo haré. Lo haré.
1: <risa> pero, por ejemplo, ahora el, al podcasting le estoy dedicando muchas horas, porque... Porque bueno, el este es el presentástico, el, el humor en público y colaboro con otro que es de tecnología en catalán, el Museo Galapoma, entonces, ¿qué pasa? Se me van muchas horas por ahí y, y lo pienso, ¿eh? Y pienso, esto en realidad te, te está quitando a lo mejor de otros proyectos que si te centras y si te enfocas durante un tiempo es posible que te dieran más ingresos, ¿no? Sí. Pero digo, pero es que ahora mismo esto hace, me hace muy feliz, muy feliz porque por muchas razones, me gusta comunicar, estoy tengo unos amigos que son los que hacemos el podcast que así los veo cada semana además estoy conociendo un montón de gente oyentes, personas que entrevisto o sea, entonces todo eso eh, a lo mejor yo podría ir a trabajar a una consultora porque soy ingeniero informático y ganar a lo mejor dos veces más de lo que gano ahora como profesor pero, pero sería muy infeliz
0: no, pero por ejemplo para rebatirte eso y si hicieras lo mismo pero en lugar de tener cinco podcasts tuvieras solo uno y potenciar al Z Tester, ¿nunca te has pensado dónde podrías llegar con si te centras solo en un podcast? Hasta el infinito y más allá. <risa> sí, la verdad es que eh, sí,
1: yo es que me cuesta mucho, digamos, eh, quedarme con una sola cosa. Entonces, eh, me acuerdo que me leí el libro ese de Ancho Pérez, de Los 88 peldaños del éxito, sí. y uno de los peldaños hablaba, él usa, usaba un montón de, de metáforas todo el rato, y en una usaba el de, que está una, una puerta de acero o de no sé qué, ¿no? Y entonces, uno con un soldador... Empieza a soldar y cada vez, cada, cada rato cambia, ¿no? Y en cambio, otros se quedan en el mismo punto y al final acaba, pues, eh, abriendo un agujero en la puerta esa, ¿no? Sí. Y entonces, pues yo soy el que va haciendo un montón de agujeros <risa> <risa> por la puerta de acero, ¿no? Pero, sí, hombre, tenemos el caso de John Boluda, ¿no? Que, que, que hace de lunes a viernes un podcast de marketing online, lleva 800 y pico, ¿no? Y bueno, encima hace más más historias, ¿no? El así lo hacemos, el de veganismo Y ahora tiene el dominio minimalismo El dominio minimalismo.com Que el Alex Martínez Vidal, que colabora con él, lo puso en Twitter no dice, qué guay, no
0: sé qué Y yo dije, minimalista, pero si es un maximalista que tanto los hará Claro, pero mira, por ejemplo, Joan... que que yo empecé el podcast por escuchar el de Joan y, de hecho, mi modelo de negocio es el de Joan, pero aplicado a otro sector de formación. Lo he entrevistado en el programa, he ido al Lay Show que tiene, este de YouTube también. O sea, es una persona que admiro, pero justo el otro día hablaba, no me acuerdo con quién era, que decía con todo lo que a mí me gusta lo que hace Joan, y creo que en muchas cosas es un ejemplo, también en ocasiones puede ser un mal ejemplo, no porque él lo haga mal, sino porque la gente entiende mal lo que hace él. Pues la gente ve... Joan Cuando yo lo entrevisté en el episodio 100, y ahora llevo 217, 218, eh, en el episodio 100 tenía, 10, participaba en 19 sociedades, en 19 proyectos. Algunos eran sociedades, otros no. vale Ahora irá por los 25 tranquilamente. La gente escucha eso y lo que piensa es... bueno si Joan puede, yo no hago 25, pero puedo hacer cinco, puedo tener 5 empresas a la vez. Lo que pasa es que mucha gente no, no piensa de dónde viene. Estás viendo solo la, la foto actual, pero lo que no piensa es que él no empezó así. Él no empezó ni siquiera teniendo un podcast. Él ya trabajaba como consultor de marketing online antes de tener el podcast. Antes de tener no sé cuántos proyectos, empezó haciendo una pequeña academia de formación de marketing online, que son los cursos que él tiene. Pero la gente no bueno, piensa él, en él... que tiene muchos proyectos pero porque los tiene o muy automatizados o tiene equipos que hay detrás y él participa en una parte. Y ahí es donde yo creo que hay mucha gente que se, se le puede ir un poco a la cabeza y pensar que pueden ser también multitarea pero porque no conocen lo que hay en la trastienda, digamos.
1: Sí. sí, esto es una cosa a mí que me gustan los errores de lógica. Se le llama el sesgo de supervivencia que es decir que <risa> la gente solo se fija en los supervivientes o, en, o en, la, en las estrellas del rock o en gente como boluda. Entonces eh, bueno, por gente como Boluda o una estrella del rock que se ha hecho multimillonaria y tal hay un montón de gente que se ha quedado por el camino pero esa gente no sale en los medios no sale en la noticia, no sale en los podcasts, ¿no? entonces eso es muy típico pero, pero Joan Boluda eh, él lo cuenta en uno de sus episodios eh, que él, él en la universidad cuando estudiaba un, en, 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 en Ade, creo que le hizo ADE eh, él ya tenía clientes los profes le pasaban clientes, o sea que sí. esto viene de, de hace casi 20 años, ¿sabes? claro, no pero es una por eso
0: cosa que... el resultado que ve la gente ahora no es algo de dos o tres años, es un trabajo de hace mucho tiempo y de él, por ejemplo lo, en la, tiene una academia de cursos en la que él ahora ya prácticamente no ha dado cursos, tiene profesores que dan de asignaturas especializadas y él gestiona todo eso, pero él no podría ser el profesor de todos los cursos y además tener todos no. los otros proyectos, sería imposible, sube 12 no. clases a la semana no. Entonces, y hecho, bueno, y el hecho
1: que el hecho, que hecho administración y dirección de empresas supongo que también ayuda un poco, ¿no? O sea,
0: claro, lo que pasa es que creo que a la gente le falta conocer, pues mirar un poquito más profundamente y decir, igual lo que pasa es que él está muy focalizado en montar empresas, su especialidad, su potencial principal es montar empresas y hacer que automatizarlas, crear equipos que funcionen, etcétera, etcétera. Por, por poner un ejemplo, pero yo, te, yo tengo un amigo que es exactamente igual, pero en la versión física, no hace negocios online porque no los entienden, pero en la versión física lo que le des, yo no sé cuántas empresas tienen paralelo, me acuerdo que una vez hablé con él, había comprado dos pisos, la siguiente vez tenía 38 eh, y hablamos de un año de diferencia o algo así. Right. Oh, yeah? una, una, una auténtica locura Y tiene no sé cuántos negocios Pero es que es, él ha aprendido a delegar Y ha aprendido a todo lo que puede lo automatiza Él está especializado en estar pensando En cosas nuevas y montarlas Y una vez las montas y las hace rodar un poquito Empieza a meter equipo y a la siguiente Pero esa es su especialización esa es, Él tiene muchos potenciales Pero explota uno Que es ese, porque lo ha descubierto Hace unos años y lo explota pero Con, con
1: locura Yo creo que hay una cosa que se ha dicho mucho, pero yo para mí, si, si, si hago algo, la, la primera condición es que me tiene que encantar, me tiene que gustar. O sea, si no estoy entusiasmado, ya ni la hago. Esa es la primera. Entonces luego, eh, si además eso se pudiera llegar a monetizar de alguna forma, pues ya sería, vamos, eh, increíble, ¿no? Yo, yo creo que a veces todos hemos pecado de, ostras, extra idea, no sé qué, haré tal y cual, y es algo que tú ni te va ni te viene, que a lo mejor has visto cierta oportunidad... A lo mejor hay gente que, que a pesar de que no le guste lo hace y lo tira y saca el dinero, yo por ejemplo, si no me entusiasma no no puedo. Entonces yo, yo diría a la gente que haz algo que te entusiasme de verdad y a partir de ahí eh, empezar pequeño, ¿no? Y hay un libro que, que, lo que pasa es que me parece que no está en, en, en traducido, pero el Will It Fly de, del, del Pat Flynn, el, el hombre este de Spa, sí, Smart sí. Passive Income, Está muy bien, te dice cómo empezar una cosa Te dice todo el proceso, te dice que lo valides Te dice formas de validarlo, o sea, te lo concreta No es solo no son por cosas abstractas Te va concretando y, y te pone incluso el ejemplo Es alguien que está con una web, con un podcast Que tiene también mucha idea de todo esto Pero que empezó un negocio que él no tenía ni idea Que es el tema este de las, las furgonetas Estas que se paran en los sitios y te venden Hamburguesas o perritos calientes o no sé qué no Pues él, él ha montado un negocio De esto y que le funciona y él no es un experto de esto, lo que pasa es que hablaba con la gente, con los que había ahí eh, no sé si ha acuerdos o tal hizo un, como un estudio de campo, empezó a validar el tema y tiene un negocio de esto entonces, claro. yo, yo soy una manera como, al final yo creo que hay que validar ¿no? es el, el rollo Lean Startup, el rollo no hagas un año perdiendo de tu vida, para que luego nadie lo quiera, ¿no?
0: claro, el, el problema, por ejemplo, yo hago consultoría también de negocios, y lo que más me encuentro es pérdida de foco, pero con diferencia. Gente que dice, "Estoy montando esto, pero a la vez he hecho un canal de YouTube, como escuchan podcast, voy a lanzar un podcast." Bueno, no voy a lanzar uno, voy a lanzar dos, porque uno va a ser mío y otro lo voy a hacer de entrevistas. Y y es así y dices, "Bueno, pero empieza por el primer paso uno, cuando cuando tengas controlado tu negocio, cuando sepas que la gente te quiere pagar por lo que tú haces, Después igual empieza a pensar en otra cosa, pero lo veo muchísimo. A mí me, me llegan propuestas ahora prácticamente todas las semanas de «haz un podcast conmigo, eh, los dos lo hacen por el rollo así lo hacemos» y «estos que están surgiendo así de dos personas hablando». Sí, sí. Me surgen un, un montón de propuestas indecentes de ese tipo. Y yo a todo el mundo, con delicadeza, le digo que no porque estoy focalizado en el mío. Porque si aún no he ten tengo muchas descargas, eh, tengo mucha audiencia detrás, estoy creando una pequeña comunidad que cada día va creciendo, pero todavía no lo he petado. Entonces, yo no quiero empezar otro podcast, salvo que no tenga un sentido muy fuerte que sí tengo pensado un podcast, pero porque va en relación a un negocio paralelo a lo que yo hago que se retroalimenta, o sea, es un segundo negocio que alimenta al primero y el primero alimenta al segundo. Está todo dentro del mismo círculo. Entonces ahí sigue lanzar un segundo podcast, pero veo que la gente es como ahora está, se empiezan a poner de moda los podcasts. Yo quiero lanzar uno y cuando me pongo con uno no quiero dos. Y después no terminan siendo regulares nunca, que es lo más curioso. Ya, yeah.
1: ya yeah, eso sí que es importante. ¿eh? Para mí el podcast, mira que yo en blogs había sido irregular, pero el podcast es que yo como oyente si faltaba alguien a la cita me enfadaba. Entonces. es que sí? Sí, sí, sí. Por a cierto, mí ¿tú mí publicas cuántos a la semana? ¿También
0: cinco? Cinco a, la, cinco a la semana, un, de lunes a viernes.
1: Ma, madre mía. De hecho, o sea, empecé como...
0: publicando uno a la semana y, y después dije, si esto me lo quiero tomar en serio, vamos a hacer las cosas en serio. Y un día dije, quemé los barcos y dije, <risa> uno a la semana y pase lo que pase. Los hice más cortos, antes lo hacía de media hora, ahora los hago de 10-12 minutos, pero todos los días.
1: Sí, sí eso es una estrategia ¿eh? de, para enganchar a la gente, de, de aumentar la frecuencia... Eh, aunque sea bajando el tiempo O sea, lo he explicado yo en el humor en público En el podcast, pero, pero sí. más en lo pequeñito O sea, lunes y jueves, intentamos que sea de media hora Porque nosotros nos enrollamos mucho <risa> <risa> Do, Dos de media hora En vez de Z-testers que duran una hora y cuarto Una hora y media claro. Pero si te fijas, mira, mira, tú haces de lunes a viernes Yo hago lunes eh, Humor en público, martes Z-testers Cada dos miércoles presentástico Jueves humor en público, o sea que estoy con Los tres y medio a la semana, lo que pasa es que están, digamos,
0: eh, diversificados, ¿no? En diferentes, claro. Que no pasa nada, real, es lo que decíamos. Si eso realmente te hace feliz a ti, no pasa nada. Lo que pasa es que también las probabilidades de que uno termine haciéndose muy, muy grande, pues yo creo que se reducen porque no estás focalizado. Pero ¿tu vida va en que sea muy grande el podcast?
1: No, es que yo al Bien. final lo que, te, lo que te he dicho antes, o sea, yo si me lo paso pipa yo, pues que tengamos eh, pues 1.500 descargas por episodio o, o 15.000, hombre, me gustaría tener 15.000 por episodio, pero ahora mismo no, no me importa porque lo que estoy aprendiendo yo y, y la gente cuando entrevisto a gente, lo que aprendo y conoces a esa persona y esa persona, luego quién sabe, igual igual sale algo, ¿no? O sea que es como es como un win-win, ¿no? O sea que no, nunca, nunca me he obsesionado por... Por la, las cifras, porque, porque además los temas que toco yo no son, eh, digamos, mainstream, ¿no? O sea, estos youtubers que tienen millones de suscriptores, sí. si te paras a pensar de lo que hablan, son burradas la mayoría de las cosas, ¿no? Entonces, pues yo no sé, o sea, no, no, no tendré nunca esas audiencias, porque, porque los temas que trato, pues no sé, igual no, no son tan atrayentes como cosas, digamos, más, sí, más sí, divertidas. No, o no más... subes
0: tu partida de juegos a YouTube, ¿no? No, no. <risa> Bueno, eso, eso, es un, eso es un mundo alucinante y por estudiar porque es increíble lo que se ha llegado a generar ahí, increíble sí. In Mira. Yo, Conozco cifras de youtubers en euros y he llegado a estar con el representante sentarme con el, el representante de una agencia de youtubers de, del Rubius y de todo esto te cuento cifras, después si quieres cuando cortemos, porque tampoco eh, creo que sea para idearlas por ahí de lo que cobran por hacer un anuncio el anuncio este de Fanta del Rubius, mira, mejor ni saber lo que cobró, mejor ni saberlo.
1: Sí, es, seguramente será una barbaridad, pero que claro, como tiene este este señor que ¿cuántos suscriptores tiene? ¿Cuántos millones tiene de suscriptores Más de del de 20
0: Rubius? yo creo ya.
1: Imagínate, y, y cuando él sube un vídeo, además para un tipo de audiencia que, que está totalmente desconectada de lo que sería la televisión convencional... Y de, de. ya no te digo, la radio convencional. Entonces, claro, quieren llegar a esta gente que es su público objetivo. Porque gente como tú y yo, en principio, no son, lo de la falta lo tenemos ya más superado, ¿no? O sea,
0: <risa> sí, bueno, te, y, te tengo que confesar que yo soy, yo soy un gran consumidor de YouTube, ¿eh?
1: A ver, no, sí. A ver, yo miro YouTube,
0: pero claro, no miro a este, a este señor o no
1: miro a. a
0: Ah, no, yo a este señor no, pero a otros que juegan a juegos sí que miro. Juegos más adaptados a lo que yo, a, a mi edad, por decirlo. No veo cómo juegan ahora al Minecraft y todo esto, pero, pero sí, sí que soy un gran consumidor.
1: Sí, sí, no, a ver, pues sí, al final es, es, tú quieres aprender. O sea, es fantástico porque es lo del aprendiz y el maestro. Lo único que ahora el, el maestro a veces tiene 12 años y, y el aprendiz igual tiene 35, ¿no? Porque, eh, pero pero es, es ver y observar cómo juegan estos cracks porque se han pasado horas y horas y horas aunque al final yo creo que tantas horas de videojuego, yo, yo les, les digo a mis alumnos, porque imagínate, estoy en informática, muchos, algunos se pasan ocho horas al día eh, jugando.
0: Sí.
1: Y, sí, sí, entonces les digo, pero bueno, ¿esto para qué? Digo, si fuerais como un alumno que tuvimos aquí en el centro que fue campeón de Counter-Strike pues a nivel de España y que fue a finales internacionales y se quedó finalista en Japón, pues mira, aún, pero no sé, les digo, quitados alguna horita... Quitaos alguna horita al día y dedicarla a aprender otra cosa, ¿no? No, no me hacen ni caso, pero bueno.
0: <risa> bueno, pero ahí lo que hay es que igual le dedican las mismas horas que ese que fue campeón, pero el otro aprovecha mucho mejor esas horas. Uno juegan por jugar y el otro probablemente cuando juega esas mismas ocho horas eh, hacía entrenamientos de puntería, tal, 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 y llegó a ser así de bueno. Sí, y a, lo,
1: y a lo mejor no, no jugaba, se, se, se obsesionó con ese juego, porque, uh -huh. y no, y no con varios, no lo sé
0: bueno, hemos terminado hablando de youtubers fíjate eh, me, me siento un poco z-tester sí, es un poco contagioso ¿eh? corta ya la entrevista porque si no pienso que solo estás tú si llegan y están los otros dos ya no, no sé lo que pasa bueno bueno, Carles, eh, muchas gracias por, por haber dedicado este tiempo a hablar sobre multipotencial, sobre productividad si tuvieras que dar un, un consejo de productividad, ¿con cuál te quedarías?
1: ostras, un consejo de productividad. Hay las cuerdas, tiro. No, no, yo me repito eh, lo del deep work, es decir, buscar al, al día, si puede ser una hora, si es menos, pues no pasa nada, no, yo creo que no hay que machacarse ni flagelarse nunca, pero buscar un rato, una horita sería ideal, en la que tú te concentras plenamente en una sola tarea, y eso implica cero Internet. Y me explico, yo estoy ahora aprendiendo temas de un tema que me está entusiasmando, que es el tema blockchain, y entonces... Estoy apuntado a un MOOC y claro, el MOOC es, es online, entonces mm. pero yo me bajo el PDF y me leo el PDF sin internet y luego en una libreta cualquier cosa que no sé porque está en inglés, una palabra o no sé qué o alguna duda me lo apunto en la libreta, ¿vale? Y esa hora está prohibida internet y cuando escribo eh, cuando escribo también eh, me quito internet, ¿vale? Entonces yo, yo recomendaría que la gente empiece a probar esto. A hacer ratos, si puede ser una hora, de trabajo profundo, que se centra en una sola cosa y que no tiene internet. Y la verdad es que es muy gratificante. El hecho de poder estar concentrado en una sola cosa, sin ninguna distracción, te hace sentir bien.
0: Estoy pensando, por irme un poco la cabeza, que las próximas películas de ciencia ficción no habrá, serán ciencia ficción porque saldrá que no hay conexiones ni nada. Será al revés, como antes la película de ciencia ficción Empezaban a aparecer los aparatos que usamos hoy, igual la del de sí. futuro es que no hay ninguna conexión. Ah, claro, claro, <ríe> <Directamente>. porque <ríe> La gente va a ser súper productiva porque no van a poder distraerse. <ríe> sí, no, bueno, y también al final
1: necesitamos toda nuestra vía de escape, ¿no? Pero, sí, sí. pero hay, hay momentos para todo, ¿no?
0: Vale bueno Carles, pues muchas gracias os recomiendo a todos que escuchéis su podcast eh, son, duran bastante, se enrollan bastante, pero son muy divertidos y sobre todo se aprenden mucho, Soléis recomendar muchos libros, que es una de las eh, cosas que yo veo súper positivo de Z-Tester, de hecho varios libros me he leído o incluso he comprado en Amazon que de vez en cuando si le seguís en Twitter ponen libros gratis que hay en Amazon que van saliendo hace poco cogí este de las recetas vegetarianas porque, porque costaba un euro y pico, de sí. hecho no he hecho ninguna receta una, algún ahora pero ya las haré en un futuro y a todos los que estéis escuchando esto os recomiendo que os paséis por Z Tester son muy divertidos se aprende un montón y son ideales yo siempre lo digo se lo recomendaba a un amigo el otro día para ir en coche escuchándolo cuando pues tengo llama... que hacer un viaje así largo me bajo un par y, y me lo paso bomba pues muchas gracias Matías, de verdad gracias por invitarme y oye, enhorabuena por tu proyecto por
1: tu constancia y tu foco y espero que te vaya pues mucho mejor de lo que ya te está yendo
0: pues muchas gracias Carles, venga, un saludo venga, adiós. adiós Bueno, media horita, ¿eh? Entonces doce 12, 12 minutos, ¿no? ¿no? el problema está en que si a mí me dejas, yo tengo palique, pero para rato.